0: Wen lädst du in dein Leben ein? Manchmal laden sich auch Leute selber ein, zum Beispiel die Teen-Gruppe aus Wolfsburg. Herzlich willkommen, dass ihr da seid. Heute ja, ist Freitag da, genau. Ihr habt auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht, also ihr dürft gerne im nächsten Jahr wiederkommen, wenn ihr möchtet. Ja, nächstes Jahr einmal im Jahr, einmal im Jahr. Das reicht, das reicht dann wirklich. Also, bei aller genau. Also, die, die haben sich zum Beispiel selber eingeladen. Äh, schön, dass ihr da wart und ihr wart auch total sympathische Gäste und seid es immer noch und seid auch gleich zum Essen eingeladen. Wir haben heute wieder Bistro, das erste Mal seit zwei Jahren ungefähr und ihr seid dabei. Willkommen. Ähm, diese unsere Predigtserie, um die es heute geht, wir hören heute eine weitere Predigt. Ich lasse mal ist schon ein bisschen später geworden heute und viele von euch fächeln schon Luft rein, ist es ist ja warm. Also ich verspreche mal, ich lasse die Hälfte weg und hole die dann irgendwann an einem der nächsten Sonntage nach. Ähm, diese Predigtserie jedenfalls dreht sich um eine der ganz bekannten Einladungen äh, der Kirchengeschichte. Nämlich diese Einladung, dass Menschen immer schon gebetet haben, komm Geist Gottes. Man hat damals ja auf Latein gebetet, so ähnlich wie Portugiesisch, oder? Also ein bisschen, ne? also äh, Veni, Creator Spiritus, komm, Geist oder Veni, Sancte Spiritus, komm, Heiliger Geist. Und es, es geht in dieser Predigtserie darum, dass äh, unsere Beziehung, die, die wir zu Gott haben, besteht immer in... Äh, es geht um diese Beziehung, die ich zu Gott habe und die Gott zu mir habe und äh, ich habe wieder versucht, ein bisschen künstlerisch tätig zu werden. Also die Beziehung zwischen, zwischen mir und Gott hat natürlich zum einen ganz viel zu tun mit meinem Nachdenken über Gott, über Erkenntnisse, über Wissen, über Verstehen, über Begreifen. Aber genau und genauso wichtig ist dieses Zweite, dass ich sage, ich als Mensch will mich ihm öffnen, will, will offen sein für Gott. Hier geht es um authentische Erfahrungen mit diesem Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und, und Glaube bedeutet etwas Dreifaches, nämlich dieses Nachdenken, dieses mich öffnen, das Erfahren Gottes und dann, mit ihm zusammen seine Welt zu verändern, seine Welt zu gestalten. Und immer wenn die drei zusammenkommen, dann geschieht das, was die Bibel als Glauben beschreibt oder als, als Nachfolge oder was wir, was wir Christsein nennen. Dieses Wort kommt ja in der Bibel eigentlich gar nicht vor, in der Art. Und für diese drei Dinge gibt es auch drei Fachbegriffe in der Theologie. Was wäre das Leben ohne Fachbegriffe? Das nennen wir die theologie mit all ihren Unterpunkten, das nennen wir wahrscheinlich die Spiritualität, das Erleben, das Erfahren eines lebendigen Gottes und das nennen wir die sogenannte Missio Dei, also die, die Mission Gottes, die er uns gegeben hat für unser Leben in dieser Welt. Und in, in all diesen Dreien, all dieses Dreies lebt von der Begegnung mit Gott, von dem Zugang zu Gott und diese Predigtreihe soll uns einladen, Gott zu begegnen, genauso wie dieser Gottesdienst uns einladen soll, Gott zu begegnen, nämlich dem, dem liebenden Vater, dem auferstandenen Jesus Christus und dem Geist Gottes, der hier ist und der auch kommt. Gott ist der, der seinen, seinen Geist gratis schenkt, um, umsonst. Und das meiste, was unser Leben reich macht und schön macht und besonders macht, das sind die Dinge, die uns geschenkt werden, ohne dass wir sie fordern könnten oder erwarten könnten. Sie werden geschenkt in unser Leben hinein und auch dafür gibt es einen theologischen Fachausdruck, der heißt Gnade. Wie Johannes einmal sagt, ein Mensch kann nichts nehmen, was ihm eben nicht vom Himmel her gegeben wird. Und also auf der einen Seite ist dieser ganze Glaube etwas, was mir geschenkt wird, was mir gegeben wird, wo Gott entschieden hat, ich will das Jürgen schenken, ich will Jürgen helfen, mich zu verstehen, ich will mich ihm zeigen, ich will mit Jürgen, du darfst gerne deinen Namen einsetzen, ich will gerade jemandem bloßstellen. Ralf vielleicht, ich will mit Ralf zusammen diese Welt gestalten und sie, und sie verändern und äh, wir haben das schon oft gesagt in dieser Predigtreihe, dass der Geist Gottes, um den es hier geht, immer wieder in der Bibel verglichen wird mit diesem Wasser. Das ist das, was die meisten von euch wahrscheinlich jetzt gerne haben wollten. Ich zum Beispiel habe mir vor der Predigt ganz schlau so ein Glas Wasser hier hingestellt. Und das war jetzt nicht Theatralik, sondern wirklich äh, gewollt von mir. Für mich? Für mich, ja. Hm, okay. Ähm, und gleichzeitig sagt Gott, ich möchte den durstigen Menschen den Heiligen Geist schenken. Das umspannt die ganze Bibel. Schon in Jesaja, im ersten Teil der Bibel geht das los. Auf alle Durstigen kommt zum Wasser, lesen wir in Jesaja. Und wenn wir uns anschauen, wie die Bibel endet in der Offenbarung, dann ist da zum Beispiel Offenbarung 21, Vers 6. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Oder Vers 22, 17. Total anderer Gedanke. Wer Durst hat, der komme zu mir. Wer will, nehme das Wasser des Lebens um, umsonst. Und wenn man das so liest, dann kann man fragen, hey, hallo, ihr habt ihr doch gerade eben erst gesagt. Ja, das ist, ein paar, das ist ein paar Sekunden später, kommt dann dieser, kommt der gleiche Satz mit einer anderen Betonung noch einmal. Und hier ist es nämlich, dass Jesus sagt, ich will dem Durstigen geben. Und hier ist es, dass der Heilige Geist spricht. Er sagt, Wer Durst hat, der komme. Wer will, nehme das Wasser des, des Lebens umsonst. Nach diesem Vers kommen nur noch vier andere Sätze und dann ist die Bibel zu Ende. Also ganz am Ende geht es noch einmal um das, was, was wirklich wichtig ist und was wirklich zentral ist. Also dieser Vers, wer Durst hat, der komme. Und wer will, nehme das Wasser, nehme den Heiligen Geist. Das Leben des Lebens nehme es um, umsonst. Und dieser Vers spricht von zwei Gedanken. Und wenn ihr ein paar von diesen Predigten schon gehört habt, dieser Reihe, immer wieder haben wir über diese beiden Gedanken gesprochen. Monika, Lukas, ich, wir waren das bei in Elternzeit. Ähm, es ist frei und geschenkt, aber es ist deswegen nicht von selbst. Es ist frei. Denn der Geist sagt, dieses Wasser des Lebens, mich selber, bekommst du umsonst. Es geht nicht um deine gute Leistung, um dein gutes Profil, um dass du dich gut dargestellt hast, dass du im Assessment Center irgendwie dich gut verkauft hast, in der Schule gute Zensuren hattest. Im, äh, im Sport kommt man nur in die erste Mannschaft, wenn man Leistung bringt und wenn du sie nicht bringst, fliegst du wieder raus. Und gleichzeitig ist aber das nicht. Es ist nicht von selbst. Ja, im Augenblick werdet ihr von selbst warm. <lacht> da müsst ihr jetzt gar nichts mehr tun, das passiert einfach. Aber dieser Gedanke, der ist nicht von selbst, sondern ist, kann man sagen, es sind, es sind Bedingungen, weiß ich nicht, aber es ist, es ist an Voraussetzungen gebunden. Es kommt nicht einfach so in mein Leben rein, sondern Gott sagt, hier, wer Durst hat, der komme, wer will, der nehme. Also Durst, Wollen, Kommen. Nehmen, das sind das sind Worte, die, die beschreiben, wie unser Glaube aussieht. Und in dieser Predigtreihe haben wir oft darüber gesprochen, dass diese viele von diesen Versen des Heiligen Geistes sind in der aktiven Gegenwartsform. Wir haben mit euch ja öfter mal ein bisschen Grammatik gemacht. In der aktiven Gegenwartsform. Also es ist nicht etwas, was irgendwie für in der Vergangenheit liegt oder in der Zukunft oder irgendwann kommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, dass ich früher Christ geworden bin. Das erste Mal habe ich immer verstanden, dass hier meinte den Jürgen, der, der, der kein Christ ist und dann Christ wird. Dass es diesen Moment meint. Also Christ werden, ich weiß nicht, wie ihr das nennt, Bekehrung oder Wiedergeburt, keine Ahnung, Christ werden. Aber ich, das ist, ich denke, das war falsch, was ich damals gedacht habe. Dieser Vers, ist ja auch wieder aktiv und Gegenwart, beschreibt heute, beschreibt den, den heutigen Tag, beschreibt jeden Tag. Und wenn ich eine Einladung zum Essen bekomme, dann muss ich mich entscheiden, zuzusagen und, und hinzugehen. Und andere Verpflichtungen werde ich dafür zurückstellen. Ich bin eben begrenzt. Ich kann nicht alle, ich kann nicht alle Einladungen ein, annehmen, die in mein Leben hineinkommen. Vielleicht kommt dieser deutsche Spruch, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, von diesem Gedanken dass man sich entscheiden muss. Ich habe jetzt drei Hochzeiten an dem Freitag, ich kann aber nur zu einer. Ähm, jeder, der zum Gottesdienst kommt, sagt, ja, ich gehe jetzt heute Morgen zum Gottesdienst. Ich, ich bin nicht an der Elbe, mache keine Fahrradtour da sitze nicht sonst wo, sondern bin jetzt hier. Und es bedeutet, wenn, wenn Gott mich beschenken möchte, dann heißt das, Ja zu sagen, dazu, dass ich das möchte und möglicherweise auch Nein zu sagen zu anderen Dingen, die mir angeboten sind. So, jetzt würde ich eigentlich ein paar Dinge nennen, die uns davon abhalten, <lacht> Ja zu sagen, aber das machen wir ein andermal. Darüber reden wir noch. Ähm, springen wir mal zum Ende der Predigt. Ähm, mein, mein ganzes Leben, was ich lebe, bekommt durch die Beziehung zu Gott eine ganz besondere Würde, eine einzigartige Würde. Und es kann sein, dass wir im Laufe der Zeit diese, diese Würde ein wenig äh, verlieren so genau, ich rede ja oft davon, dieses Geschenk, dass wir morgens, heute Morgen, wir hatten Wasser zu Hause. Ja? Wir hatten wirklich Wasser. Denkt zurück an diese Predigt von Olivia, wenn ihr sie gehört habt, aus Indien. Wenn sie Wasser will, muss sie, weil, weil, muss sie gehen, eine halbe Stunde, ich weiß nicht, sie muss gehen, Wasser holen, dann muss sie Wasser kochen. Aber ich glaube, die meisten von uns haben heute Morgen nicht gesagt, Gott, ich danke dir von Herzen für das Wasser. Wer hat es gesagt heute Morgen? Ich, ich, ich will nicht. Ja, da gut. Ich auch zwei. Genau. Also so und genauso ist diese, diese Würde. Gott gibt den Heiligen Geist in mein Leben. Dieses muss es muss neu es muss immer wieder neu lebendig werden, lebendig gemacht werden jeden Tag in meinem Leben. Und auch dafür wirbt hier auch diese, diese Predigtreihe und diese Predigtserie. Jemand hat letzte Woche die Woche davor beim Frühgebet er hat das so gesagt. Immer dann wenn ich eine blühende Blüte sehe, eine Blume, die blüht, dann erinnere ich mich daran, Gott liebt mich. Hast du auch ein Ritual für den Winter, wenn keine Blüten... Erklären wir nachher nochmal. Ja? Also, der Name wird nicht genannt, aber er sitzt dort. Ähm, ähm, also immer dann, wenn er im Sommer, im Frühling eine blühende Blüte sieht, sagt er, ich erinnere mich daran, Gott liebt mich. Und dieses Ritual, vielleicht brauchen wir Rituale für unser Leben. Der hat gesagt, dann gehe ich hin und dann berühre ich ganz sanft diese Blüte und erinnere mich daran, so sanft, wie ich diese Blüte berühre, so berührt Gott äh, mein Leben. Und ich habe eine, eine Blume geschenkt bekommen zum Geburtstag von dir, vielen Dank. Eine, eine Pfingstrose. Aber äh, ich sollte jeden Tag daran riechen und mich daran erinnern, Gott liebt mich. Der Heilige Geist ist da? Er will mein Herz berühren. Habe ich auch gemacht? Ich habe daran gerochen und mich daran erinnert. So, Gott ist da und es, vielleicht sagst du auch, Jürgen, mit diesen Blumen, das ist total unbedeutend für mein Leben. Ich hasse Blumen. Aber vielleicht gibt es irgendwas anderes in deinem Leben, was du dir vornehmen kannst, etwas vielleicht jeden Tag, wenn du einen Schluck Wasser trinkst, du sagst, Gott, so wie dieses Wasser in mein Leben kommt, so, so sehne ich mich danach dass du da bist. oder äh, Wenn wir die Bibel lesen, haben wir wahrscheinlich ganz, ganz viele Bibelstellen gelesen, besonders in den Psalmen, wo beschrieben wird, wie Menschen beten. Ja? Es war immer so, dass Menschen haben ja nie so gebetet früher, sondern man hat immer so gebetet. Also so. <lacht> man hat Gott die Hände entgegengestreckt, um zu sagen, äh, Gott, ich, ich habe hier offene Hände und die wollen etwas äh, die suchen etwas von dir. Und das löst etwas aus in meinem Herzen, dass ich sage, Gott, ich brauche dich. Ich suche dich. Und Gott sieht auch, da ist jemand, der mit seinem ganzen Körper, seiner Seele, seinem ganzen Herzen schreit und, und ruft nach mir. Und so sind wir jeden Tag aufgefordert, uns Gott wieder zuzuwenden. Weil es wäre so schade, dass Gott sagt, dieses Versprechen gibt, die, wer, wer zu mir kommt, der, der wird dieses, Der wird den Heiligen Geist bekommen und wenn wir sagen, Gott, aber ich erspüre so wenig von deinem Heiligen Geist und Gott müsste sagen, ja, aber du bist ja auch nicht gekommen. Ich wollte doch, aber, aber du warst nicht. Ich habe dich eingeladen und du bist nicht da gewesen. So es, es geht jetzt hier nicht darum, dass wir richtig oder falsch sind oder dass wir gerettet oder nicht gerettet sind. Oder, es geht nicht um Moral, es geht darum, dass, dass da jemand ist, der mich von Herzen liebt, die Liebe Gottes ausgegossen in mein Herz. Und, und sagt, ich, ich möchte, dass du kommst und dass du nimmst und dass du, ihr könnt schon nach vorne kommen, und dass du Rituale für dein, für dein Leben ent, entwickelst, die, die dir gut tun. Und vielleicht ist es auch schön, wenn du mit jemand anders beten würdest. Wir haben gleich zum Beispiel nach dem Gottesdienst die Segnungszeit. Heute wird, wird Uli da sein. Oder, oder du hast einen guten Freund oder jemanden, den du vertraust und sagst, bitte leg mir doch die Hände auf und, und bete für mich, dass Gottes Geist in, in mein Leben hinein kommt. Wir haben für dieses Buch geworben, was unsere Predigtreihe inspiriert. Ich sage ja einen Büchertisch kaufen könnt, wo noch ganz viele andere Gedanken dazu drin sind. Und in meiner ersten Predigt über den Heiligen Geist, im Mai war das, habe ich ein Gebet am Ende mit euch gebetet. Und Marcia, du hast gesagt, ich war so begeistert von diesem Gebet von Augustinus, dass du es noch einmal Kunstvoll, wir sehen es hier oben gerade, äh, geschrieben hast, handgelettert, ihr seht es hier, ihr seht es dort und es hängt auch seit heute Morgen, es ist gestern Abend fertig geworden, <lacht> äh, hängt im, im, im Foyer. Und ich möchte euch jetzt zu zwei, zu zwei Dingen einladen. Zum einen werden wir gleich noch einmal dieses Lied singen, was wir auch schon gesungen haben, einmal hier in der Gemeinde, in dieser Predigtreihe, wo wir uns nochmal ganz neu nach Gottes Atem, nach Gottes Geist ausstrecken und vielleicht magst du dieses Lied singen als so ein Gebetslied, was du Gott sagen willst und vielleicht möchtest du noch einmal dieses Gebet beten. Ich werde es uns jetzt noch einmal langsam vorlesen, ihr müsst nicht laut mitbeten, aber vielleicht sind, ich würde mir so wünschen, wenn, wenn einige von euch da sind, die sagen euch, ich möchte das jetzt beten, jetzt, ganz konkret. Und vielleicht sagst du gleich, oh, das ist rauschte so schnell an mir vorbei. Ich wette, dass Marcia es euch zuschickt oder ihr könnt es, ja, wenn ihr diese Predigt nochmal guckt, jederzeit finden in dieser Predigt oder ihr bekommt eine PDF davon. Ist okay, ne? Ich habe auch extra ein Copyright geschrieben, Marcia und Augustinus. Das ist genau, Text Augustinus, Kirchengeschichte, Marzia auch Kirchengeschichte, aber noch lebendig heute hier. Ich möchte es mit uns beten und vielleicht magst du es mitbeten und äh, danach singen wir das Lied. Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen.